I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hej, mina vackra, fina lyckovänner. Hur är läget med er idag? Här är Umeå är vår utanför fönstret och jag bara längtar till att äntligen få gå upp till fjällen igen här i helgen. Gud så härligt. Jag är så stolt över att kunna presentera det fantastiska relationsbaserade företaget Training for Love som samarbetspartner till det här avsnittet. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karinsdotter. Och ni vet hon som gästade podden i avsnitt 154. Beatrice hjälper individer eller par att träna på kärlek. Antingen var för sig... Eller tillsammans. För det är faktiskt inte alltid så lätt. Hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning. Anordnar olika typer av utbildningar. Och bjuder även in till ett relationscommunity. Ja, för dig som behöver lite extra pepp och energi på din kärleksresa. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström. Och idag hörni känns det som att jag har nått en milstolpe i poddens historia- Coolaste, ballaste, godaste Elaine Eksvärd gästa podden. Hon är en av Sveriges mest framgångsrika retoriker och har grundat och driver retorikbyrån Snacka snyggt tillsammans med sin man Gustav Eksvärd. Elaine är helt fantastisk och har skrivit böckerna Härskarteknik, Snacka snyggt och Vi måste prata. Idag får ni lära er hur viktig sund kommunikation är för välmåendet och vilka som är Elaines bästa retoriktips. Hon delar också med sig om sin morgonrutin, hur du hanterar härskartekniker, hur du får din pojk eller flickvän att städa mer hemma och hur retoriken kan hjälpa dig att bli mer omtyckt av andra. Ja, ni hör ju. Alla skulle behöva en liten Elaine i örat på dagarna. Wow, vilket bra avsnitt. Varsågoda. Då säger jag hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, en av mina favoriter måste jag säga, Elaine Eksvärd. Men tack snälla. Gud vad jättekul att vara här. Ja men wow, vilken milstolpe det är att få ha dig med. Jag har ju följt dig under så många år. <laughs> har du det? Nej men gud, tack. Vad roligt, vad glad jag blir. Ja men alltså, det är så kul för att jag har ju 
egentligen jag har ju läst, alltså pluggat så himla många olika kurser, psykologi och du vet massa olika pedagogik och sådär. Och du vet, jag har aldrig riktigt, riktigt kommit in på det här med retorik som jag vet är ditt expertområde. Så att jag tycker det ska bli så spännande att få äntligen få grotta ner sig lite det, även om det inte är liksom på, på skolan. <laughs> Gud vad roligt att höra. Nej, men jag, jag är ju en riktig nörd i, i retorik så att det, det ska bli kul att kunna ja, men bara ge alla tips jag kan. Ja men kul, ja, men tack snälla för att du vill delta. Såklart. Du, det här med, med lycka då, vad, vad har du själv för relation till lycka och välmående? Nej men, jag har haft som nyårsmål, jag kör ju nyårsmål istället för nyårslöften. Så jag har haft nästan varje år att jag ska, när man har tacksamhetsbok och jag ska meditera och så vidare. Och det har inte gått något bra förrän... För två veckor sedan. Så det är sån lycka att du hör av dig nu. Det är sån bra timing För eh, jag har gått med i något som heter Clubhouse. En ny eh, liksom, social media-app. Och där varje morgon så finns det en sån här tacksamhetsmorgon. Då man ska berätta tre saker man är tacksam för varje morgon. Så det gör jag för att komma in liksom, i, i rätt inställning till dagen. För då tror jag att liksom, hjärnan letar efter fler härliga saker att vara tacksam för. Så man kan säga det imorgon också. Och sen så varje morgon så mediterar jag tio minuter. Och mina barn tycker det är kul, mina småttingar. Så att de vill vara med när jag mediterar. <laughs> ja. Så då tio minuter sitter vi och andas. Det är jättehärligt. Och det tycker jag, alltså lycka för mig är väldigt mycket en inställning. Och lära gärna att hitta det som man ska ja, komma ihåg för dagen för att vara lycklig. Ja men gud vad bra. Det, det låter väldigt likt min morgon. Jag har också väldigt mycket fokus på... Just tacksamhet och meditation och liksom komma in i rätt vet, stämning för dagen och ha rätt mindset. Det är ju det är viktigt för att, för att få en bra, en bra start på dagen. Berätta mer. Hur, hur gör du? Jag eh, gör nog lite samma. Jag går upp på morgonen. Jag är en morgonmänniska så jag går upp gärna tidigt. Och så tar jag mitt eh, citronvatten. Och sen så sätter jag mig i ett lugnt rum där, ja, oftast i, där jag sitter nu, i vårt extra rum eller gästrum. Och så har jag som en, en matta här på golvet och så sätter jag mig där och så eh, mediterar jag lite grann. Och antingen så sitter jag liksom still, men jag är ganska dålig på att sitta still så att ofta så blir det att jag gärna vill röra mig lite. Så det blir någon slags yoga-meditationsgrej samtidigt. Och sen när jag har gjort det och känner mig liksom avslappnad då brukar jag också ja, men, ha en liten lista där jag också så här, funderar på saker jag är tacksam över. Jag funderar på vilka liksom, goda gärningar som folk har gjort mot mig. Vad jag kan tacka livet för. Och ja, men, lite sådana bara positiva affirmationer egentligen. Gud vad härligt. Men du, citronvatten, varför det? Nu blir jag nyfiken. Ja, alltså citronvatten det har jag ju fått från egentligen två olika poddgäster och den första som nämner det är hon som heter Johanna Hektor som är guru av yoga. Alltså hon är verkligen jätteduktig, har gått så många utbildningar och har Soulwork Club i Göteborg och är så här, riktigt duktig på det och hon, hon menar på att det liksom rensar egentligen ut kroppen alltså det är liksom en liten ja, detox så varje morgon så liksom bara, så rensar man ut kroppen med, med citronvatten då innan man liksom börjar äta eller dricka kaffe eller sådär Aha, hur mycket citronvatten dricker man då? Alltså jag dricker kanske ett sånt här glas, vad är det? Ja, vatten, vattenglas liksom. Det låter ju toppen. <laughs> jag kastar mig alltid på kaffe. Ja, jag vet. Jag kan också vara bra, bra på att göra det. Men nu har jag fått vänta kanske någon timme innan jag gör det i vart fall. 
Ja, men vad bra. Men du, är det viktigt att kunna kommunicera bra för att bli lycklig, tror du? Ja, men det tror jag. För att, jag menar, kommunikation är ju länken mellan oss och andra. Och för att, ja, alltså vi människor är ju flockdjur. Och för att kunna få en, en liksom relation så är det viktigt att vi kan förmedla det vi känner, det vi tänker, det vi skulle vilja. Och jag tror att de flesta vill väl men att det blir alltså, missuppfattningar på vägen dit. Så att äh, min kommunikation är jätteviktigt. Ja men verkligen. Förutom att du är då liksom en av de coolaste brudarna som jag vet så är du ju faktiskt också en av Sveriges främsta retoriker. Och du driver då retorikbyrån Snacka snyggt. Och det jag tänker att vi ska prata om idag är just hur du blir den bästa retoriska versionen av dig själv. Ja men vad roligt, ja det låter toppen. Vilka skulle du säga är de vanligaste liksom, retoriska utmaningarna som, som folk behöver hjälp med idag? Alltså... Retorik är ju konsten att övertyga och jag tror i ens vardagskommunikation så kan det vara att man vill att någon ska göra någonting men man börjar klaga istället. I min podd Snacka snyggt så pratade vi igår om hur du får din partner att städa och där kan det vara att man liksom att man klagar istället för att önska att man säger varför städar du inte? Att man då istället kan använda en formulering som gör landar i en positiv energi att man säger du, jag blir så glad när du städar. Att man ger dem den här liksom, klappen på axeln när, när de har städat. Eller att man säger det att man inte klagar på att det är stökigt utan säger du, jag skulle bli så glad om imorgon kanske att när du hämtar barnen att ni kan ställa i ordning skorna. Jag vet att det är en skitsak men, men jag skulle bli så glad. Så då siktar man på vad som gör dig glad istället för att prata om att din partner är dålig. Det, det är en väldigt stor utmaning att önska istället för att klaga och inte önska passivt aggressivt utan vara lite mer kära genuin och tänka på hur härligt det kommer vara imorgon när det faktiskt är städat. Mm. Ja det var ju jättebra tips. Jag, jag har ju precis flyttat ihop med min pojkvän här så vi har bott tillsammans i en månad det? nu. Ja. <laughs> hur går det då? Ja, men det går jättebra, det är jättemysigt och ja, men vi har inte så många liksom, diskussioner eller sådana ska man säga, klagomål eller liksom tjafs än, ska man säga. Nej. Utan vi, ja men det känns som att vi har ganska så här, ja men gör 50-50 av allt liksom. Det är alltid så att kanske jag gör mer av något och han gör mer av något annat och så. Men jag vet att det, lätt, det kan ju lätt bli att så här, åh du har inte gjort det här. Så att, ja, det var ju ett jättebra tips. Nej men det, det gör ju så enormt mycket. Och... Uh... Men det var roligt. Hur länge har ni bott ihop nu då? <laughs> nu är det ju... Det är 30 mars idag då när vi spelar in det här. Och vi flyttar ju in första mars. <laughs> så att det är ju bara en Wow! Ja. Första 30 dagarna. Och det gick bra. <laughs> ja, första 30. Och var, bo, var bor ni någonstans? Vi var ju uppe i Umeå på Haga. Ah, nej. Vänta, det är ju jättefint där. Ja, det är mysigt där. Det är jättemysigt där. Men, men då är det hus då, eller? Det är lägenhet. Det är lägenhet. Ja, det är lägenhet. Ja, en bostadsrätt. Men vad kul att du kopplar ihop det med att det är fint. För det är många som kopplar ihop det med Hagamannen. För han härjade ju här för några år sedan. En Oj, nej. Tänk- nej. <laughs> jag tänkte mer område. När, när man fick föreläsa och resa Landrika så var jag mycket i Umeå. Och jag tycker det är en av alltså, de bästa städerna vi har i. Det är så himla nära till flygplatsen. Och uh, jag menar, bara alla hus vid... 
Säger man älven? Nej. Ja, älven. Älven, ja. ja bra, då säger jag inte fel. Det, det är så himla fint där. Ja, men det är det. det är Och man får väldigt mycket för pengarna. Ja, tycker jag. Fast det är ganska dyrt också. Ja, alltså det är ju relativt. Men jag bodde ju i Stockholm tidigare, så jag tycker allt är superbilligt här. Jag kan storshoppa. Ja, men man får ju så mycket för pengarna. Det är liksom, i Stockholm får du bo i en kartong för en miljon. Ja. Äh. Och det, det, ja, jag förstår inte vad vi tänker i Stockholm med. Nej, nej, det är olika huspriser, verkligen. Ja. Ja, men du är spännande. Så, så klagan, det har vi då löst nu. Då ska man då vända på det, ska man önska istället. Du nämnde ju någonting, det här med passiv aggressivitet också. Det kan jag tycka är ganska svårt att hantera. Hur, hur gör man det? Ja, men precis. Det är ju sådana som, de är oftast lite konflikträdda. Eller så är de, har de liksom en övertro på sin partner att man tycker att han borde förstå varför jag är sur. Så man går runt och visar att man är missnöjd men man berättar inte varför man är missnöjd. Och ja, det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Och det man ska göra då, det är ju att sätta ord på tystnaden och säga det att Vet du, jag märker att det, saker inte riktigt är som det ska. Är det något jag har gjort så vill jag verkligen ha chans att be om ursäkt. Du får jättegärna berätta. Och det här behöver ju inte bara vara en partner. Det kan vara att man har en sån här person på jobbet. Som slutar hälsa eller slutar titta när man har ordet i ett digitalt eller IRL-möte. Och att man då säger, du, du brukar alltid vara så, så glad och uppmärksam för att när jag pratade. Jag tycker att det har skett en förändring. Först vill jag bara fråga, hur mår du? Och om jag har gjort någonting får du gärna berätta det. Så jag får chans att be om ursäkt. För då lockar man dem ur sitt tysta skal. Genom att liksom säga att du vill lyssna. Det är, det är jätteviktigt. Och silent treatment är ju hemskt. Det är en form av mobbing. Det får man ju inte syssla med. Nej. Nej, nej men verkligen inte. Det är faktiskt. Och det kan jag känna igen med det också. Att när man så här, ja, men du vet, man går nästan runt. Och du vet, det blir någon slags dålig stämning i luften. Du vet, man kan som inte riktigt ta på det. Men det är som att det bara blir nej. så här tryckt. Ja, eller hur? Om man undrar, vad, vad har jag gjort nu? Så att, eh, där vore det ju fantastiskt fint om man bara kunde fråga. Så istället för att på sin kammare sitta och undra, vad är det som är fel? Fråga. Och gör det inte anklagande, utan gör det mer nyfiket. Ja, men verkligen. Nyfiket istället för anklagande. Så himla bra. Och ja. Man märker att det är någon slags här positiv röd tråd genom det här. Att istället för att så här klaga så ska du liksom önska. Och istället för att vara passivt ja. aggressiv så var du nyfiken. Så det är ju... Exakt. Och grejen är den att så här, jag har gjort jättemånga misstag. Jag, jag hade en kollega för många år sedan när jag jobbade på en PR-byrå som slutade hälsa. Och uh, jag var så himla insnöad i härska tekniker så sa jag det, det du gör nu. Det kallas för tystnadsmetoden och det gör man inte. Du har inte hälsat på mig en vecka och det här är mobbing. Och hon tittade på mig och sa, jag hade ingen aning om att jag inte hade hälsat på dig. Min moster dog förra veckan så jag är lite i min egen värld. Och ni vet, jag skämdes så mycket för att jag attackerade henne. Så attackera inte, bli inte ledsen utan fråga ett, hur personen mår. Och två, om, om det kanske är någonting du har gjort som, som du kan få chans att be om ursäkt för. Så den ordningen är mycket bättre, men inte attack. Nej, nej inte attack. Nej, men den är ju bra. För ja. det kan jag uppleva ibland, typ, ja, men när jag har haft jobb och kanske varit lite så här ny på jobbet. Och kanske haft någon ja, men chef eller så där som har varit ganska ja, men bestämd. Och kanske har använt lite liksom härskarteknik. Det är ju lätt att man vill bara säga, wow, vad håller du på med? Lägg av, liksom. Ja. Har du tips på vad man ska göra istället när det är liksom någon slags här maktskillnad, liksom? Du menar när en chef har kört ja, liksom härskarteknik? Ja. När du har en chef och du är beroendeställande till chefen så blir det lite obehagligt. 
Och då, då vill man ju väldigt gärna veta om man har gjort någonting fel eller vad det, vad det liksom beror på. Alltså chefer har ett ansvar att, att se till att, att det inte förekommer härska tekniker däremellan. Så att eh, jag skulle säga det att eh, jag, jag vet inte vad, vad ni brukar ha för relation mellan varandra här på jobbet annars. Men jag upplever att det är lite taggigt och jag skulle väldigt gärna vilja att, att det, det kändes eh, bra. Så jag tänkte, kan vi börja om? Och just den meningen tycker jag är jättebra. Kan vi börja om och fråga? Jag tror vi fick en liten dålig start och du får gärna berätta om det var något jag sa som kanske var fel. Så att vi kan få en mer behaglig relation på jobbet. Så det, det tycker jag är viktigt att man säger. För jag menar, vi jobbar ju 9 till fem. Alltså det är jättemånga timmar av dygnet. Ja, verkligen. Och det är väldigt viktigt att vi mår bra. Och att vi har en god relation med chefen för att har det jobbet med en chef som man är beroendeställning till, det är ju hemskt. Har du någonsin, nej det behöver du inte berätta om du inte vill. Men jag, jag har haft det så. Jag har haft chefer som jag verkligen inte tycker om. Ja men jag med, absolut. Ja du har också haft det. Ja. Men berätta gärna, hur har du hanterat de situationerna? Ja, ah, jag har väl inte hanterat det så jättebra. <laughs> <laughs> alltså, um, det var för väldigt länge sedan när jag var... Jag hade sökt upp kontakten med min pappa och uh, sökte mig till kyrkan och blev pingstvän i så här, två, tre år. Då, då var jag egentligen, jag var nog den argaste pingstvännen. Jag hade nog liksom <laughs> tappat det där med vända andra kinden till. Utan jag tyckte det var supermysigt att det fanns ett helvete. Det kändes som en sån här tröst som man kunde skicka alla dåliga människor till. Och så var det en chef som på konsum som tyckte att jag pratade för mycket med kunderna. Det var liksom det som var min sociala stimulans och... Nu var ju inte jag där för att ha en social stimulans. Jag var där för att jobba. Det hade jag missat lite. Men han kom alltid och sa att jag skulle vara tyst och bara dra varorna när det var kunder där. Det tyckte jag var så himla analt. Så jag skrev nog på en lapp att den här chefen var Lucifer. Oj. Som ju är vad satan heter. Det var liksom det, det värsta jag kunde komma på. Och sen så hittade den här chefen lappen. Jag vet vad du tycker om mig. Du tycker att jag är Lucifer. Och det var inte så att jag bad om ursäkt, utan jag sa, ja, det tycker jag, det var bra, det var nog Guds mening att du skulle hitta den här lappen. Alltså, ja, det var väldigt, jag var inte passivt aggressiv, utan jag var aktivt aggressiv. Men jag fick sparken, och det förstår jag, herregud. <laughs> <laughs> så att, Vad kul. Ja. Men hur hade du hanterat den situationen idag då? Jag hade nog jobbat lite bättre. Jag förstår helt och hållet hans perspektiv. Jag hade jobbat mer flitigt och sen så hade jag sagt saker som vet du, jag vet aldrig om jag ska hälsa på dig för varannan dag så hälsar du på oss när du kommer in på jobbet och varannan dag gör du inte. Och det tycker jag är, jag tycker är lite svårt. Hälsar vi eller hälsar vi inte? Bara så att jag vet. Ja, så. ja men bra. För det är, det är ju sådana chefer som kan vara väldigt selektiva att de är trevliga mot vissa och inte mot andra. Och då blir det svinsvårt liksom. Ja. Hur ska man förhålla sig? Ja, och det känns ju verkligen som en så här egenskap som goda chefer bör ha. Det är ju att hälsa på alla och inte bara vissa. Nej, nej men precis. Ja, alltså jag har ju jobbat ganska mycket inom hästbranschen. Med hoppning då, hästhoppning. Och jag gick en utbildning, ja, en hippologutbildning heter det då. Som en universitetsutbildning på, på tre år. Där vi var kanske 30 tjejer i, i min ålder sådär, som gick i samma klass. Vi hade det ju skitkul. Men där, där kan det vara en ganska hierarkisk stämning. Och ja, ofta... väldigt va? Ja, det kan det. 
Och hur är det liksom att ridläraren favoriserar? Eller hur, hur funkar det? Det kan vara så. Inte riktigt så mycket när jag var där. Men det, jag tror att hela liksom hästsporten och hästnäringen kommer liksom från det militära. Så det är ju väldigt oh. så här, du vet, givakt och uniform och rätt klädsel. Och du vet, det är lite så här gammaldags. Och oh, gud. det tycker jag lätt man kunde märka av då i olika då, situationer. När man hade en ridlektion eller när man hade en... En teoretisk lektion så var det väldigt så här... Man fick känslan av att man var som i underläge hela tiden. Och... Hur var det då? Du som är så positiv och ja. snäll. <laughs> ja, men det, nej, men det var inte trevligt. Jag tycker inte det. Jag... Det hade inte stått ut. Men nej. Är, är du... För du känns så himla snäll och positiv. Men vågar du rita till? Jag har haft svårt för det. Jag haft du svårt har för det. det? Ja, absolut. Nej. Jag ska lära dig allt jag kan. Ja, och så kan du lära mig att så här, välja mina strider och inte ryta till alla gånger. Ja. Vi blir lite så här jing och jang ihop. Ja, men jag tror det. Vi skulle kunna lära oss mycket av varandra. För det, det är äh. faktiskt först nu på slutet som jag känner att så här, det här är inte okej. Okay, det här tycker inte jag är okej. Okay, gör inte så här mot mig eller behandla inte mig så här. Du vet, det är först då jag verkligen kunnat, kunnat stå upp för mig. Så, att, så att det var svårt. Du vet, ofta får man så här känslan av att så här, lilla gumman eller så här... Vi kan så mycket Ach. mer än dig. Och det har jag jättesvårt att bemöta. Nej, men då kan du köra du menar ingenting illa-metoden, kallar jag den för. Och det får personer att sänka garden. Att, eh, om du säger lilla gumman till mig. Lilla gumman. Jag tror inte att du menar något illa, Agnes. Men, men jag skulle verkligen uppskatta om, om du inte kallade mig lilla gumman. Utan det känns lite nedvärderande. Jag tror inte att du menar det så, men jag vill bara berätta hur det landar hos mig. Så du får jättegärna säga Elaine. Bra! Ja, eller hur? Så det handlar mer om att liksom, man får berätta att någonting landar fel utan att berätta att personen menar någonting illa. Det är en lite mjukare variant. Ja. Och sen också sådana som du, om jag får vara lite fördomsfull, som är så hänsynsfull och kanske tänker på att folk inte menar något illa. Då kanske man har högre tolerans för, ja, ja, men det här var bara en engångsföreteelse. Åh, då händer det igen. Nej, men det var bara nu och... Nej, men jag borstar av med det. Det man kan tänka istället, det är att man ger folk chans att sluta göra bort sig genom att säga till första gången. Så om, om du säger, men Elin, det var ju bara en engångsföreteelse. Vi låtsas att du har gjort någonting, sagt någonting som inte jag tycker om. Och så får du säga, det var bara en engångsföreteelse. Men Elin, det, det var ju bara en engångsföreteelse. Jo, jag är helt säker på det Agnes, men, men, men jag säger till för att det inte ska bli en tvågångsföreteelse eller serieföreteelse. <laughs> bra! Ja. Shit, vad bra! Så att det, det är tanken liksom att man, att man vågar säga till för personens skull att man gör det i omsorg. Så istället för att äh, tänka, men gud jag ska inte förstöra stämningen så kan man tänka att man räddar stämningen. Genom att omsorgsfullt säga till personen så att den inte gör bort sig fler gånger. Jag vet ju till exempel när man har haft gylfen nere. Och så kanske det är någon som säger det efter en hel dag har gått. Då undrar man hur många fler har sett det här. Så ser det mer som att du bryr om personen att oj här blev det fel. Han sa så, det var inte bra. Jag säger till nu så att det inte händer igen. Gud vad bra. För det där, det där är verkligen, har verkligen varit min baksida när det kommer till det här med lycka. För att jag som fått för mig att du vet. Jag har lyckopodden, jag har alla tips och tricks på hur du blir lycklig. Jag är alltid glad och alltid lycklig. Och det har gjort att jag blir ännu mer hänsynsfull och du vet, 
ska kunna ta allting. Du vet, om någon säger någonting till mig så bara, nej men den sa, den menar inget illa. Och nej men den menar inte det. Och det är som att jag som trott att jag ska kunna hantera allting på något sätt. Just det. Att säga, vadå? Men den kan ju säga det, det gör ingenting. Och den kan säga det, det gör ingenting. Men till slut så var det som att då exploderar ju allting. Ja, ja, ja. Man bara samlar i ryggsäcken på massa så här konfliktstenar. Och jag tycker inte man ska ha massa grus eller stenar som man bär på. För man blir en ganska... Nu tror inte jag att du blir det, men man, man, man blir, blir ganska sur mot de här personerna. Att man kan utveckla en passiv aggressivitet och man tycker att nej men nu borde du förstå för du har gjort misstag så många gånger. Men de ser inte så misstag om vi inte har sagt till. Nej. Så då, då blir den här explosionen helt maniskt. De, de kan ju undra sig, men gud vad, är, vad har hänt? Mm. Behöver du hjälp? Mm. Ja men exakt, <laughs> så. verkligen. Ja. Gud så himla bra. Nej, jag, jag, ja, men jag har verkligen varit bättre på det på slutet att säga ifrån vad jag liksom uppskattar och vad jag inte uppskattar. Och då försöker jag verkligen att inte göra det på ett sätt där liksom känslorna tar över och man bara... Rah! Utan att säga, vet du vad, jag uppskattar inte det här. Eller jag skulle hellre önska att du gjorde så här, typ. Ja, verkligen. Mm. Och, och återigen, jag tror inte att du menar något illa. Om vi bara tror att folk har de bästa intentionerna så brukar retoriken lösa sig rätt bra. Mm. Och att man tänker lite innan man pratar. Det har jag börjat göra nu när jag fyllt 39. <laughs> jag är så här extrovert och kan liksom höra mig själv säga saker. Och bara, men gud, det här tänkte jag inte igenom. Att man mejlar någonting när man är i affekt. Att man kanske skriver ett utkast. Och det skickar man inte. Så gör man om det så här tre gånger till. Och sen skickar man när det är lite mer mindre argt och mer eh, sakligt. Mm. Mm. Så. Ja, men jättebra. Gud, så himla bra. Mm. Och en annan sak som vi bidrar till just lyckan, som vi vet, det är ju goda, nära, fina relationer. Men det är ju inte alltid så lätt att, att skapa och det, det råder mycket ensamhet i, i Sverige. Och vi är ju experter på just döma, döma människor fort. Ja. Har du något tips på hur man gör för att bli liksom gillad och omtyckt och komma med i den här flocken som vi alla längtar efter? Det här låter ju så hemskt. Det är tre typer av människor vi tycker om. Vi tycker om de som är som oss. Vi tycker om de som vi vill vara som. Och det tredje är, vi tycker om de som eh, är intresserade av oss. Så om vi visar att vi är lyhörda och intresserade av personen så brukar det mina ut i att de tycker om oss. Så, så det gör ju enormt mycket. Och där kan det vara svårt för oss extroverta för att vi brukar alltid trycka på nummer ett, det vill säga jag är som du. Så när en extrovert säger ah, men jag, var, jag var ute med några kompisar i helgen då kan man säga nej men det var jag med. Vi säger nästan alltid jag med för att vi vill så gärna att folk ska tycka om oss. Och det vill ju alla men då kör vi väldigt mycket jag med. Och det som händer då det är att vi kan ta över och liksom kidnappa konversationen och då missar vi det tredje, det vill säga vara intresserade av personen. Så att det, det är väldigt viktigt. Visa intresse. Och har ni gemensamma nämnare, ja men då kan du säga ja med. Men kanske inte 20 gånger på 10 minuter. Ja men bra, det där kan jag också verkligen relatera till. Att, att ibland när man liksom, liksom är med någon diskussion, då är det, eller inte diskussion, det kan vara ett samtal. Så kommer någon och bara, åh jag såg bara tre timmar förra natten. Och bara, åh men jag då, jag såg bara fyra timmar. Jag, bara, jag såg bara två timmar. Vet. Och så blir det som att man bara, du vet, ska som tävla om vem som sov minst typ. Ja, det bara håller på. Och det är väl, alltså, folk kan ju säga vad som helst. Så jag vet, jag hade ju nästan Tourette i jag med. Liksom, 
Ja, men jag blev dumpad förra veckan. Jag med, fast för tre år sedan. Ja, jag har analklåda. Jag med, nej! Det har jag ju inte. Nu måste jag skärpa mig. Ja. Så att, nej men då, då tänker jag att man istället säger, om, om du till exempel skulle säga, jag var och träffade några kompisar i helgen. Då behöver jag inte säga jag med, utan jag kan säga, ja men berätta mer, vad, vad gjorde ni? Vilka träffar ni? Hur länge ni känt varandra? Att man liksom vågar djupdyka där den du pratar med är. Istället för att kidnappa fokus till, kolla min plattform då. Så, mm. den är viktig. Ja men exakt, fokusera lite mer på andra och inte så mycket på dig själv alla gånger. Utan lyssna på dem. Ja men precis. Ja, ja men det är jättebra tips. Det tror jag är viktigt också för, ja, men för folk att lyssna på. Vi, vi, vi lever ju i ett väldigt så här, individualistiskt samhälle där det är fokus på jaget och karriären och framgång och jag, jag, jag. Så att, ja, det kanske är en anledning till att vi är väldigt ensamma. Ja men gud ja. Mm. Verkligen. Ja men spännande. En, en annan sak som jag tycker är väldigt vanlig som kanske är ihop lite med det vi, det vi pratar om nu det är ju det här som, som lätt händer i diskussioner och kanske främst konflikter när det blir lite det här blame-gamet. Att så här, och du gjorde det så där och sen gjorde du det där och, gjorde du, och så försvinner all typ av förståelse och all typ av liksom vänlighet. Har du några tips på hur man hanterar det? Ja, absolut. Alltså... Jag brukar kalla det misstagsarkivet. Alltså när man själv får feedback. Jag får feedback av min man och så säger jag. Men du då? Du gjorde det här. Och då tycker jag att man ska försöka stanna kvar. Att istället för att hamna i the blame game. Eller liksom ta upp ett mentalt misstagsarkiv. Där man arkiverar misstag i flera år. Att man låter dem vara. Och istället säger. Men du tack för feedback. Jag ska verkligen tänka på det. Då kommer folk blir ganska snopna. Bara, vadå? Ska inte du tjafsa emot? <laughs> För att ha kollegor och medarbetare, kompisar eller till och med partner som hela tiden kör men du då? Det är väldigt dränerande. Så försök att vara en större människan och låta egot bli lite sårat. Du kan ju alltid fixa ditt ego men det är svårare att fixa en relation. Så ser det som att de vill få dig att växa. Sen kanske de inte är jättebra på att formulera sig men det är inte en psykolog, det är din partner. Eller din kollega eller en kompis. Var glad att de pratar till dig istället för om dig. Det bör, bör man tänka på. Ja men hundra procent. För det känns som att det blir ju konsekvensen. Om du inte kan kommunicera. Då blir det så att folk istället pratar om dig. Istället för med dig. Ja verkligen. Särskilt när det kommer på, till feedback. Då, då känner man. Om, om du skulle säga. Elaine det gjorde förra veckan gick inget bra. Elaine det gjorde förra veckan. Det gick inget bra. Ja, fast du Agnes, nu känner jag bara så här att du, nu känns du väldigt trött och negativ här. Så att, uh, ja, jag tror vi får prata en annan dag, för det är väldigt dålig energi här. Även om du mediterade i morse eller drack det där citronvattnet, det känns inte så. <laughs> Gud, vad hemska jag känner mig. <laughs> jag missade nog den, ja, det är svårt, ja, att, svårt att svara på den. Vad ska jag säga då? Bara? Jo, jag drack mitt citronvatten och jag yogade. <laughs> ja, precis. Nej, men det här är en härsketeknik som kallas för projiceringsmetoden. Och det är sådana som inte kan ta kritik professionellt utan de tar det personligt. Så det jag gör är ju att jag låter dig känna dig tyngre när du ger mig feedback. Och, och den är verkligen inte bra. Så den ska man undvika. Okej, okay, så projicering, det är egentligen att man lägger över det på någon annan, eller hur? Ja, ja. Så antingen så säger jag, ja men nu känns du negativ och då ska du säga nej absolut inte negativ. Jag tänkte bara på det du gjorde förra veckan, hur det kan bli bättre. Eller om jag säger, ja men du då, då skulle du säga, vet du, vi kan prata om det jag gjorde sen. Men nu skulle jag vilja prata om det du gjorde förra veckan. 
Och sen det tredje, popularitetsargument att jag säger, du Agnes, vi är väldigt många som tycker att du är ganska negativ på mötena. Och då vet man inte vilka är de här många och då ska du svara, vet du, du får väldigt många ta det med mig själva. Men nu pratar ju du och jag om det som hände förra veckan. Ja, ah, jättebra. Va? Ja. Så många bra tips. Gud, jag önskar att jag var med dig under den här liksom, ridperioden. Ja. Så jag, du skulle kunna haft ett headset och så hade jag kunnat viska vad du ska svara där. Ja, ah. Ja men hundra procent, du kan få följa med mig idag också känner jag, det är ju så bra grejer som du, som du kommer med. Men absolut, det har varit jätteintressant att, att, att ha med dig där under ridperioden. Och, och jag hoppas att det är bättre idag. Ja men det blir bättre och bättre i hästvärlden tycker jag, det är bara att lång, utvecklingen går så långsamt där när det kommer till den här hierarkiska nivån. Men nu, nu är det bättre det tycker jag. Jag fattar. Ja men spännande och när det kommer till feedback då tänker jag också på att det då kan vara viktigt att ge den här positiva feedbacken till, till alla människor. För det känns ju också som något som kan missas och, och det kanske man lätt säger till någon annan. Så, och vet du, hon är så bra. Men att man inte riktigt säger det kanske till personen i, i sig. Det är så bra att du säger det. Jag, eh, jag håller ju väldigt mycket kurser i eh, digitalt och kommunikativt ledarskap. Och där är många chefer som frågar liksom, hur ger man feedback? Hur hjälper jag mina kollegor att växa och så vidare? Och då har vi som punkt en samtalsutmaning det är beröm. Att ge sina kollegor beröm och under kursens gång så får de skicka ett uppmuntrande sms till en kollega. Och då kan det vara, då är det några chefer som bara, men gud de kommer ju tro att jag har tagit droger. Och det är så här, men gud, om de tror det, då är det verkligen på tiden att du börjar ge beröm. Det ska inte kräva substanser för att man ger beröm. Och då skrattar de lite och skickar det och blir så här positivt överraskade över svaret. Att de blir så här, tack, det betyder så mycket att du säger det. Ja. Ja, alltså det kan jag verkligen, verkligen, verkligen tänka mig. För jag håller på med en, min masteruppsats nu i organisationspsykologi. Just nu så håller jag på att undersöka vilka faktorer som får chefer att vilja stanna eller sluta på, på arbetet. Och oh. en av de variablerna som jag kollar på är just så här feedback och positiv beröm. Och det verkar som att det och liksom social, sociala interaktioner verkar ligga väldigt högt på listan för att få personal överlag och chefer att stanna om man just har så här positiv feedback och goda sociala relationer. Ja men gud vad bra. Ja, för feedback, chefer får ju nästan aldrig positiv feedback. Det får man bara se att personalen stannar kvar och jobbar kvar där. Det, det brukar vara ett gott betyg. Ja, ja men exakt. Och jag kan tänka mig att det är ganska svårt också att vara någon slags liksom, mellanchef där du kanske dels har anställda och ansvara för men också kanske någon chef ovanför dig där du också ska liksom, uppfylla dens förväntningar och få någon slags här, positiv feedback därifrån att dels måste du få från medarbetarna och dels från chefen för att liksom, veta att du gör ett bra jobb och där kan jag tänka mig att det är ganska mycket att, ja. att hålla reda på. Gud jag spelar jättestor roll. Ja men verkligen, ja. Ja, ah, så spännande Elaine. Har du någon så här slutliga ja. så här lyckotips när det kommer till retorik som du vill dela med dig av? Ja, men alltså jag tror att, äh, ja men dels så vet du redan det som har läst massor om lyckoforskning och diverse och, och du skriver en master i det till och med. Så, så tror jag att man hela tiden ska prata om vad man ska sträva mot istället för att alltså, undvika inte. Det är därför jag inte har nyårslöften. För det blir så negativt om man bryter löftet. Då kan man inte börja igen. Men ett mål kan man alltid sikta mot och skjuta igen om det inte skulle funka. Så nyårsmål tycker jag är jättebra. Och sen att du inte säger jag ska inte äta godis utan jag ska börja dricka citronvatten och meditera. Och eh, 
äter härliga frukter varje dag. Så att det blir bilder du ser. Och sen är det väldigt bra att ha målen synliga. Jag har ju ramat in mina nyårsmål. Och ser dem varje dag. Och i min bakgrundsbild på, på telefonen. Så har jag alltid någonting som jag vill sträva mot. Så att det ska komma närmare. Jag tror väldigt mycket på law of attraction. Och eh, så. Så att eh, jag hade mitt eh, attefallshus som bakgrundsbild på min telefon. Innan vi hade fått bygglov. Och nu har vi fått bygglov. Så då kan jag byta till nästa mål. Och det är att jag ska bli riktigt stark. Så då har jag en bild på när jag gör en massa kins som jag kunde göra 2014. Och bara så att jag vet att det är dit. Så, så sen när man har prickat av det så byter man. Så det, det skulle jag nog säga mina handlingar gör i vardagen. Och sen så mindre skärmtid. Det lurar oss att tro att vi är lyckliga när vi får likes. Men, men att titta på ett träd när det svajar i vinden eller... Få en kram från en nära person. Eller bara ta ett samtal istället för att likea den där barnhållskompisens bild på Instagram. Det gör enormt stor skillnad. Så IRL och riktiga samtal. Det blir mina lyckotips. Ja, fint. Jättebra tips. Vad härligt. Vi kan gå in på dem innan jag ens har fråga om lyckotipsen. Jag blir så glad när när du vill dela med dig och... Som du säger, jag tror det är superviktigt det här med, med skärmtid. Och någonstans är det som våra generationer, eller jag är 30 och du var 39. Och det känns som att vår generation har ju ändå varit med om så här båda delarna. Vi har varit med om en tid där det inte var, fanns några skärmar. Och vi vet hur det är när det finns skärmar. Om man tänker på dina barn till exempel, de är ju uppvuxna med de här skärmarna. Är det är nog skillnad. Ja, fast vi har inte gett dem några. Vad bra! Ja, nej, de blir helt tokiga. Alltså det var väl när Matteo var ett år som han hade Ipad, eller hade. Han fick två år tror jag man fick leka med den. Men det är liksom, det är så konstigt att vi ger våra barn skärmar. De ber aldrig om det. De är lika glada med ett knippe nycklar, en nyckelknippa eller en sked. Alltså små bebisar. Så att, att vi ger deras liksom sköra hjärnor skärmar för tidigt tror jag är lite farligt. Mm. Så att nej, min son är nio år och han har ingen telefon. Däremot har han fått en så här klocka där man kan ringa ifrån. Jaha. Men det är ingen skärm på. Vad bra. Men är det ditt äldsta barn? Mm. Men har han börjat komma i någon slags ålder där det blir att hans vänner har skärmar och hans kompisar har datorer och så. Så han har kommit till det stadiet än eller? Ja det har mm. han. Men, men han får spela på måndagar för han spelar Roblox. Så vi har skärmtid. Och sen när han träffar kompisar så får de ju också spela. Men, men vi introducerar inte. Det har inte blivit så att det är jobbigt. Bra. Men jag tror att när han närmar sig tonåren. Då kommer det absolut bli så att han får telefon. Mm. Men då behöver vi liksom rusta honom för vad som finns ute på internet. Och vad han ska tänka på. Och inte hamna i like-träsket eller diverse ställen. Ja men skönt att ni inte introducerar så mycket skärmar. Det, det ska jag också ta med mig då om jag någon gång. Ja men gör det för... Mm. Om ni väljer att skaffa barn så kommer ni märka att barnet aldrig kommer säga mamma kan jag få en iPad eller kan jag få en telefon? Utan det är vi som går på det här sociala trycket. Och det är dumt. Och kanske liksom lättare också för kanske man ska gå och handla. Kanske det är bara enkelt för föräldern att stoppa ner en, en iPad i vagnen typ. Så att den ja det kan lika gärna vara en lek, leksak. Och låt barn få utforska världen. Det gör jättemycket för deras... Eh, Neurologiska utveckling, det kan du fråga Katarina Gospic som är hjärnforskare. 
skärmar är så endimensionella. Men att man får känna, lukta, se på saker. Det gör jättemycket. Ja, men verkligen. Gud vad härligt Elaine. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag du och jag. Och eh, vi har varit inne på första frågan lite grann. Men om du får välja en sak som gör dig riktigt lycklig. Vad skulle det vara då? Ja men det är när jag får sova ut. Nej jag kan ju inte nämna en sak. Men det gör mig lycklig när jag har sovit. Det, det skapar jättebra förutsättningar för resten av dagen. Vad kul, ja, men nämn fler saker om du har fler saker. Ja, oh, gud vad bra. Eh, då är det god mat, meditera. Jag som är trebarnsmamma har ju liksom min sociala dos i familjen, det är underbart. Men att få träffa vänner, gärna tjejkompisar och ta ett glas bubbel på stan. Helvete vad det är med lycklig. Och bara garva. Det är typ det bästa jag vet. Wow. Det är härligt, verkligen. Jag kan tänka mig att det blir lite skillnad på hur mycket man gör det när man har tre barn och när man inte har barn. <laughs> ja, ja, absolut. Gud ja. Ja, fint. Om du fick lyssna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Nej, men då skulle jag säga att inte, nej, att låta telefonen vara utanför sovrummet. Jag tror att det är någon timme som man förbättrar sömnen med, att inte ha telefonen i samma rum som man sover Wow. Det ska jag ge som utmaning. Ja, men jättebra. Jag började direkt. Jag börjar idag. <laughs> ja, men kör hårt. <laughs> ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Nej, men jag finns bland annat på Instagram, Elaine Eksvard. Och sen kan man lyssna på, det finns ett helt bibliotek av retoriktips på Snackat Snyggt-podden. Som släpps varje tisdag och torsdag året om. Och uh, allt ifrån hur du gör slut med en kompis till... Hur man raggar eller landar drömjobbet finns där och väntar på dig. Snacka snyggt på den så blir det en fullfjädrad retoriker inom kort. Ja, fantastiskt. Ja, jag måste ju börja lyssna ännu mer känner jag. Det var ju så, så mycket bra tips här. Nu ska jag börja ja. stå upp för mig själv och säga vad jag tycker. Men på ett fint sätt och med en god intention och så. Ja, det låter jättebra. <laughs> ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig till lyssnarna av innan vi lämnar varandra? Ja men då skulle jag nog säga att kommunikation är en muskel och väldigt få föds med sexpack så se till att träna. Går i samtal fel så gör ingenting, gör bara om och gör det tio gånger bättre till nästa gång. Oh, wow, de fantastiska orden får avsluta den här podden. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Elaine för att du kommer och gästa mig här på Lyckopodden. Tack Agnes för att jag fick vara med. Oh, wow hörni, jag hade kunnat prata med Elaine i flera timmar till. Hon är verkligen en stor idol och wow så mycket vettigt hon hade att säga om retorik och lycka. All kärlek till henne. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckopodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack snälla gullig du för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.